0: Hallo ihr Lieben, grüße euch. Da bin ich wieder. Ähm, wir sind heute angewiesen auf das Mikrofon meines Computers. Aber ich hoffe, das reicht aus und ihr hört mich gut. Und es ist nicht wie letzte Woche, wo ihr mich gar nicht gehört habt, weil ich das Headset ver äh, vergessen habe. Wo finden wir das heutige Thema? Da steht oben drüber. Thema heute Östrogendominanz.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koff. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Wir haben ja die letzten Wochen einmal über Hormone im Allgemeinen gesprochen. Letzte Woche über Hormone und Psyche und Östrogendominanz ist hinsichtlich der weiblichen Hormone einfach ein Thema, was ganz, ganz viel gefragt ist und wo ganz, ganz viel darüber gesprochen wird. Und ähm, ja, ich will das halt mal in verschiedenen ähm, Stellen beleuchten. Warum? Ähm, warum gerade Östrogendominanz? Weil äh, ganz viele Umwelteinflüsse und Verhältnisse in unserer Umwelt dazu führen, dass Östrogen immer stärker eine Rolle spielt gegenüber den anderen Hormonen. Also zum einen Progesteronmängel sind sehr, sehr häufig und treten immer häufiger auf und zum anderen Belastungen durch Östrogen-ähnliche Substanzen, sowohl auf Giftstoffseite als auch auf ähm, phytotherapeutischer Seite, äh, haben sehr, sehr großen Einfluss in der heutigen Umwelt und deswegen spielt das so eine große Rolle. Wenn wir einmal zum einen ähm, drüber nachdenken, also warum ist es insgesamt so ein großes Problem, wie wäre das Leben der Frau normalerweise gewesen? Normalerweise wird man halt, also früher so mit irgendwann 13, 14 ähm, kam die Menarche, also die erste Menstruation. Und es begann die fertile Phase und meistens relativ zügig wurden die Frauen dann auch verheiratet. So mit 15, 16 bekamen das dann das erste Kind. Während der Schwangerschaft logischerweise hat man extrem hohe Progesteronspiegel, man hat auch sehr hohe Östrogenspiegel, aber vor allen Dingen wird 800-fach mehr Progesteron produziert als außerhalb der Schwangerschaft. Das heißt, trotz der hier hohen Östrogenspiegel haben wir keine Östrogendominanz, sondern wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und vor allen Dingen sehr hohe, Hohen Anteil des inflammatorischen Progesterons, wahrscheinlich eben einer der Gründe, warum Schwangerschaften auch protektiv sind hinsichtlich Brustkrebs. Also ähm, Nullipare, also ähm, Frauen, die nie geboren haben, haben erhöhtes Risiko, im weiteren Leben an Brustkrebs zu erkranken. Dann ähm, die junge Frau, die bekam dann ihr erstes Baby, ähm, da es ja keine anderen Ernährungsmöglichkeiten gab und es einfach die sicherste, keimfreiste und auch praktischste Ernährung war, das Kind möglichst lange zu stillen, wurde es eben intensiv und ausschließlich gestillt. Da kommt es dann zur Laktationsamenorrhö, das heißt, es tritt keine erneute Mens und keine erneute Fruchtbarkeit auf, solange das Kind viel gestillt wird, erst ab einem gewissen ähm, erniedrigten Level an Prolaktin setzt die Mens wieder ein. Bis dahin wirkt das Prolaktin verhindernd auf den weiblichen Zyklus und das kann im Zweifelsfall auch schon mal zwei Jahre dauern. Also das weiß man auch jetzt noch aus ähm, Bevölkerungsgruppen von äh, Jäger- und Sammlervölkern, wo eben noch so gelebt wird und wo auch noch zwei Jahre gestillt wird, dass üblicherweise die Laktationsaminorö anderthalb bis zwei Jahre dauert. Und dann trat fast immer die nächste Schwangerschaft ein und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Frauen hatten im Laufe ihres Lebens, ähm, dann sind sie meistens früh verstorben. Das kam halt noch dazu, weil man dann irgendwann an Infektionskrankheiten oder irgendwie sowas verstorben ist. Aber im Laufe ihrer fertilen Periode, nehmen wir jetzt mal eine Frau, die eben ähm, nicht an, an einer Infektionskrankheit oder irgendwas verstorben ist, hatten diese Frauen in etwa so 30 Mal überhaupt eine Menstruation. Ähm, so oft haben, hat die normale Frau heutzutage... Ihre Regel innerhalb von wenigen Jahren und wir kommen im Laufe unseres Lebens, vor allen Dingen, wenn keine Kinder geboren werden und vielleicht sogar auch kaum gestillt wird, auf eine Summe von insgesamt ungefähr 540 Zyklen. Das ist halt ein riesiger Unterschied und das spielt schon allein mit eine Rolle, warum wir im Vergleich zu dem, wofür wir eigentlich mal gemacht waren, viel, viel mehr Östrogen ausgesetzt sind im Vergleich zum Progesteron. Weil eben ähm, in der Laktationsaminerös-Phase fast überhaupt kein Östrogen produziert wird. Man. man befindet sich da tendenziell so ein bisschen in der Lage wie in so leicht verfrühten Wechseljahren. Normal ist der Spiegel von Östrogen in der ersten Zyklushälfte so bei 80, und in, in der zweiten Zyklushälfte so bei 150, 160 ähm, bei einer relativ jungen, fertilen Frau. Und ähm, in der Laktationsaminerös-Phase ist man meistens so zwischen 10 und 20 hat Also sehr niedrige Östrogenspiegel. Es ist nicht gar kein Östrogen da, aber doch deutlich, deutlich weniger, als das normalerweise während eines normalen Zykluses der Fall ist. Das heißt, das spielt schon mal alleine ganz, ganz wichtige Rolle, warum das heutzutage so ganz anders ist, als das früher der Fall war und warum wir viel mehr Östrogen ausgesetzt sind, als das ursprünglich mal für uns gedacht war. Dann spielen zwei weitere Faktoren eine ganz große Rolle, die man nicht richtig nachmessen kann, die deswegen wichtig sind. Und das sind eben Giftstoffe und Phytohormone. Ähm, hinsichtlich der Giftstoffe hier haben wir vor allen Dingen die Phenole, die eine ganz stark östrogenartige Wirkung haben. Dann haben, die, haben wir die Phthalate, die eine ganz stark östrogenartige Wirkung haben. Und dann haben wir ganz viele Substanzen aus dem Bereich von ähm, PCP, Teflon und ähnlichen Stoffen, die auch Östrogenartige Komponenten haben und die zum Teil irreversibel an den Östrogenrezeptor andocken und hier eine Dauerstimulation verursachen. Zum Beispiel 0 A, was die meisten wahrscheinlich schon mal im Zusammenhang gehört haben mit Babygeschirr und so weiter, er hat schon in kleinsten Mengen eine ganz, ganz starke Wirkung auf den Östrogenrezeptor, kann äh, vor allen Dingen bei Männern den Hormonhaushalt extrem durcheinander bringen, führt aber auch bei einer Frau zu, oder bei Frauen zu einer ständigen Stimulation des Östrogenrezeptors und dadurch zu den Symptomen und Beschwerden einer Östrogendominanz, selbst wenn, und das ist jetzt der entscheidende Teil, vielleicht gar nicht messbar zu viel Östrogen da ist. Weil das Problem ist immer mit diesen hohen Spiegeln, oder beziehungsweise mit diesen Giftstoffen und ähm, auch mit Phytoöstrogen, wir können die nicht messen. Die haben zwar auch einen Sterolring und ähneln in ihrer Struktur den körpereigenen Stoffen, aber wir können sie nicht messen. Wenn ich Östrogen im Blut messe, also Östrogen im Blut, damit meine ich jetzt E2-Estradiol, also wenn ich Estradiol im Blut messe, dann messe ich damit eben Estradiol, das körpereigene Östrogen. Und ich messe damit nicht Bisphosphenol A. Oder ich messe damit nicht andere Phenole. Ich messe damit nicht und Phthalate im Körper, dafür müsste ich eben gesonderte Tests machen. Das gleiche gilt für Phytoöstrogen. Also wenn ich eine funktionelle Östrogen, einen funktionellen Östrogenmangel habe und ich irgendwie was nehme... Oder wenn ich aufgrund von anderen äußeren Sachen starken Phytoöstrogenen ausgesetzt bin ähm, oder auch äh, Aluöstrogenen, also zum Beispiel vom Schwein oder so, ähm, dadurch, dass ähm, Schweinefleisch oder auch Rind also, äh, Tiere halt oft ja mit ähm, Hormonen versetzt wurden, um die Produktion zu steigern, ähm, auch die kann ich nicht unbedingt nachmessen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass man da nicht so richtig gucken kann, was genau ist es da jetzt eigentlich? Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, weil viele halt sagen, also zum einen, wenn sie versuchen, an diesen Hormonspiegeln was zu ändern, sagen, ja, ich nehme das jetzt schon zwei, drei Monate, aber ich habe trotzdem noch die, das Gefühl, es hat sich nichts verändert, obwohl meine Spiegel gleich geblieben sind. Oder ganz starke Veränderungen bemerken und sagen, ja, aber mein meinen Spiegeln hat sich nichts verändert. Und das liegt eben genau daran, dass wir die im Blut und auch im Speichel nicht nachmessen können, weil es ist eben kein Östrogen. ist. Es ist eine ähm, in seiner chemischen Struktur, dem Östrogen, so ähnliche Substanz, dass sie am Östrogenrezeptor andockt. Wenn man da, wenn man unter Östrogendominanz leidet, ist es deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zunächst mal alles an Plastik aus seiner Umgebung zu eliminieren Bisphosphinol A befindet sich auch in, diesen, ähm, in allem, was mit Tondruck gemacht ist. Also wenn man zum Beispiel Fahrkarten am Fahrkartenautomaten zieht oder die Bons ähm, an der Kasse, äh, das ist ähm, Thermodruck. Und äh, das Papier, das enthält unglaublich viel Bisphosphinol A. Es gibt tatsächlich da Untersuchungen zu, wie hoch die Spiegel bei Kassiererinnen sind, die das ständig anfassen müssen. Und das ist zum Teil einfach erschreckend. Ähm, deswegen ist am besten, also vor allen Dingen mit den Bons, da kann man es am besten vermeiden. Die Fahrkarte muss man ja irgendwie an sich nehmen, wenn man sagt, nee, danke, will ich nicht und das gar nicht erst anfasst. Was sind die Symptome der Östrogendominanz? Hier wurde jetzt schon gefragt, sind Zysten in den Brüsten Östrogendominanzsymptome? Ja, also alle Arten von Zysten am weiblichen ich sage mal Geschlechtstrakt, also sowohl die Brüste als auch am Genital, als auch äh, ja, quasi zystähnliche Strukturen, also Myome zum Beispiel sind auch Zeichen einer Östrogendominanz bzw. eines Progesteronsmangels, sind da Anzeichen. Des Weiteren Wassereinlagerungen sind ganz, ganz starkes Östrogendominanzzeichen, inflammatorische Symptome und das hatten wir halt schon im Rahmen äh, von äh, äh, Hormonen und Psyche, sehr hohe Östrogenspiegel bei niedrigen Progesteronspiegeln. Spiegeln, erhöhen das Risiko für Panikattacken, Angstneurosen, innere Unruhe und ähnlichen Geschichten. Plus sehr hohe Östrogenspiegel, also eine dauerhafte Östrogendominanz, macht einfach auch emotional ein bisschen instabil. Die klassische Drama-Queen ähm, leidet eventuell an einer Östrogendominanz. Ja, also das spielt dann eine ganz, ganz große Rolle. Zweiter großer Faktor sind Phytohormone. Ähm, Phytoöstrogene finden sich, das hatten wir auch schon zwischendurch, glaube ich mal, vor allen Dingen im ähm, Weizen, äh Quatsch im Weizen, im Hopfen. Ja, im Hopfen, ähm, ganz, ganz starkes, sehr potentes Phytoöstrogen. Wir finden aber auch sehr viel Phytoöstrogene in Leinen, also Leinsaat ist sowas ganz, ganz typisches. Es wird halt leider viel mit Sachen behandelt, das gesagt wird, also vor allen Dingen in Richtung Wechseljahre, gesagt wird, hier nimmt was ein Phytoöstrogen und es wird nicht so richtig geguckt, macht das wirklich Sinn. Also wenn das Leben, ein Leben lang schon immer leichte Östrogendominanzen da waren und man gibt dann halt auch noch hochpotente Phytoöstrogene, Rhabarberwurzel wäre auch noch so ein Punkt dann kann man damit die Problematik verstärken. Vor allen Dingen mit Leinsaat immer so ein bisschen vorsichtig, also im Rahmen einer Palioernährung, da war eine Zeit lang so ein Trend, dass alles Mögliche mit Leinmehl gebacken wurde. Wenn man mehr als 20 bis 30 Gramm Leinmehl oder Leinsaat am Tag konsumiert, dann kann man sich damit erhebliche Phytoöstrogenmengen einkaufen. Für Männer ist das absolut nicht empfohlen. Also Männer sollten auf keinen Fall mehr als 15 Gramm Leinen am Tag konsumieren. Aber auch bei Frauen kann das erhebliche Probleme Beschwerden verursachen. Also von Leinsaatbrot, Leinsaatknäcke und so weiter als dauerhaftes Nahrungsmittel. Also dass man das ab und zu mal isst, weil man da gerade Bock drauf hat, das ist völlig okay. Aber als dauerhaftes Nahrungsmittel und als fester Bestandteil der täglichen Ernährung ähm, würde ich da ganz, ganz dringend abraten. Ja, also das, das ist so das eine, warum wir eben starken Östrogen Sachen ausgesetzt sind. Das zweite ist, dass der Abbau nicht mehr richtig funktioniert. Unsere Leber ist mit so vielen Giftstoffen beschäftigt aus unserer täglichen Umwelt, die es früher nie gegeben hat, dass das, was sie eigentlich tun sollte, nämlich die Entgiftung, weil also auch die Hormone in unserem Körper werden alle entgiftet, von Hormonen nicht mehr sauber funktionieren kann, weil die Systeme permanent mit anderen Dingen beschäftigt sind. Das heißt, das wäre so ein weiterer Punkt, also neben dem Weglassen von Giftstoffen, dass man ähm, versucht, die Leber in ihrem Stoffwechsel zu unterstützen sehr, sehr potente Substanz ist hier die Mariendistel, mit der man da mit rangehen kann und der Leber helfen kann, die körpereigenen Östrogene zu entgiften. Bestimmte Störungen, wie zum Beispiel die COMT, also ähm, die Med-Med-Variante, das sind die bestimmte Aminosäuren der ähm, Katechol-O-Methyltransferase, führt dazu, dass Östrogene deutlich verlangsamt, also verlangsamt abgebaut werden gegenüber dem Normalfall. Es gibt noch ein paar weitere genetische Polymorphismen und Störungen, wo Östrogen verlangsamt abgebaut wird in der Leber und da macht es dann Sinn, die Leber eben in ihrer Funktion zu unterstützen. Also Mariendiesel super hilfreich, super wirkungsvoll, wenn es ganz schlimm ist oder insgesamt wenn man mag, kann man immer ab und zu mal Leberwickel machen, das macht auch Sinn und ist da sehr sehr gut. Es geht auch, jetzt, genau jetzt wird hier gefragt, geht es um das Verhältnis zum Progesteron, ja auch. Also, Östrogendominanzen, also, wir haben ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das einfach klar macht. Es gibt halt nur eine zweite Progesteronphase. Also, in der ersten Phase des Zykluses haben wir so gut wie kein Progesteron. Und das ist halt auch normal und das soll auch so sein. Also, ich hatte jetzt ähm, heute zum Beispiel in einem Gespräch mit meiner Kollegin halt einen Fall und da gab es halt keinen Wert aus der zweiten Zyklushälfte und dann gab es halt nur einen recht niedrigen Progesteron-Wert aus der ersten Zyklushälfte. Das ist nicht pathologisch. Also, man hat halt in der ersten Zyklushälfte ein Progesteron irgendwie zwischen. 0,2 und 1. Und 1 wäre schon sehr hoch und wäre ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich irgendwo substituiert wird und das dann noch übrig ist für die erste Zyklushälfte. Also sehr niedrige Progesteronspiegel in der ersten Zyklushälfte sind normal. Und in der äh, zweiten Zyklushälfte hat man dann hohe Progesteronspiegel. Und das ist der entscheidende Teil. Also die zweite Zyklushälfte, hier drauf ist das Augenmerk zu legen, wie ist jetzt das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron. Ähm, optimalerweise sollte der Progesteronspiegel in der zweiten Zyklushälfte liegen, irgendwo zwischen 14 und 20. Das haben meistens nur recht junge Frauen oder Frauen, die eben noch einen sehr, sehr guten Hormonhaushalt haben. Und ich persönlich bin auch, also ich kontrolliere das immer ab und zu mal, dass halt in den Zyklen, wo man irgendwie so bei 15, 16 liegt, dass man das einfach auch merkt, dass man besonders stabil und ausgeglichen ist und dass das gut hinhaut. Manche Frauen, also vor allem, wenn man substituiert, wenn die über den Spiegel oder um, um und bei auf einen Spiegel von 20 kommen, hier geht es um Pikogramm pro Milliliter, glaube ich, dann ähm, werden die müde. Also weil ähm, Progesteron wird ja in den Metaboliten Alupregnandilol umgewandelt in der Leber und das macht müde. Das ist ein Stoff, der sehr, sehr ähm, stark den GABA-Rezeptor anregt und dazu dadurch müde machen kann. Und wenn man deswegen, wenn man Progesteron substituiert und man merkt, man ist einfach ständig müde und fertig, dann kann es halt eben sein, dass man reduzieren muss mit der Substitution. Ja, also es geht auch um das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron. Es geht aber auch um den absoluten Östrogenwert. Also wer in der ersten Zyklushälfte schon Östrogenspiegel von 300, 400 hat, der ist insgesamt mit dem Östrogen die ganze Zeit so hoch, dass man den Progesteronspiegel gar nicht so hoch treiben kann, dass man da ein sauberes Verhältnis zueinander bekommt. Andersrum gibt es auch Östrogendominanzen mit einem sehr, sehr niedrigen Progesteronspiegel oder einfach überhaupt keinem Progesteron mehr. Also wenn zum Beispiel eine Anovulation vorliegt, also kein Beisprung stattfindet, aus welchen Gründen auch immer, dann haben wir immer eine Östrogendominanz, weil halt einfach zu viel Östrogen da ist dafür, dass kein Progesteron produziert wird. Und wenn das der Fall ist, also wenn wir ähm solche Situationen haben, dann haben wir beides. Dann haben wir eine Östrogendominanz und einen Östrogenmangel. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil wenn so eine Frau zu mir kommt, dann hat sie zwar alle Symptome der Östrogendominanz, die sie vielleicht irgendwo nachgelesen hat und kommt dann halt mit der Idee, sie will Progesteron. Aber damit es ihr richtig gut geht, müssen wir dann auch, also entweder den Eierstock wieder ankicken, dass er seine Produktion alleine wieder aufnimmt oder wir müssen halt eben ein bisschen Östrogen dazugeben, weil auch Östrogen ist wichtig für die Frau. Östrogen macht schön, Östrogen macht ähm, Lust. Östrogen ist ein wichtiger Stoff, also ist für Frauen halt so das Hormon und es ist nicht böse. Das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Es geht hier um Verhältnisse und es geht um ein sauber laufender Mechanismen. Es geht nicht darum, dass ein Hormon irgendwie nur böse ist und schlecht oder ein Hormon nur gut ist, sondern es geht immer um das Gleichgewicht, wie bei ganz, ganz vielen Sachen. So, das soll es ganz kurz äh, zu den wichtigsten Punkten zur Östrogendominanz sein und jetzt gehe ich hier durch so ein paar Sachen durch. Äh, wenn man beim Eisprung äh, umkippt, das kann eine Östrogendominanz sein. Also bei beim Eisprung rum, das hatten wir ja letzte Woche schon, geht der Östrogenspiegel um das Zehnfache nach oben. Ähm, es kann sein, Oft ist da der Hintergrund ähm, Abbaustörungen im Östrogen und eine Überproduktion von bestimmten Östrogenablegern und Metaboliten durch Fettgewebe. Meine Erfahrung ist, dass wer diese Arten von Beschwerden hat, dass das oft Frauen sind, die nicht normalgewichtig sind und dann ist der erste Punkt, dass man versucht, Normalgewicht zu erreichen. Das bringt schon oft ganz, 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 ganz viel und man kann eventuell mit einer frühen Progesteronsubstitutions beginnen, noch vor dem Eisprung, die verhindert den Eisprung nicht. Das kann oft eine Stabilisierung und eine Ruhe reinbringen bei solchen Symptomen. Es kann natürlich auch ein Anzeichen für eine Endometriose sein, das kann ich jetzt hier nicht so genau sagen, das wäre so das Zweite, wenn man irgendwie da stark mit zu tun hat. So kann man DIM nehmen, wenn man die Visan nimmt. Ähm, die Fragerin hier, ähm, die Visan, äh, da müssten wir mal extra Dinsmal Die Visan ist einfach totaler Bockmist. Also man kann halt alles Mögliche mit zur Visan dazu nehmen. Die Frage ist halt, ob jemals irgendwas gut werden wird, solange man halt die Visan nimmt. Aber, ähm, also DIMM ähm, sorgt halt dafür, dass mehr Östrogen tendenziell in Testosteron umgewandelt wird und dass die Aromatasen da besser laufen. Und das findet statt, völlig egal, was man nimmt. Allerdings unterdrückt die Visan die eigene Östrogenproduktion so drastisch dass davon auszugehen ist, dass es nicht unbedingt ähm, das der entscheidende Punkt und der wichtige Punkt ist. Aber das kann man auf jeden Fall versuchen. Man muss halt bei sowas immer wissen, dass die Visan so einen starken Eingriff macht in den körpereigenen Hormonhaushalt, dass nicht vorauszusehen ist, was Passiert, wenn man irgendwelche Subs nimmt, die natürlich für solche Entitäten absolut nicht untersucht sind. Also, wenn man sowas macht, dann würde ich das halt immer nur in ganz engmaschiger Absprache mit einem Therapeuten machen und auch unter regelmäßiger und engmaschiger Kontrolle der einzelnen Hormonspiegel, weil wir wissen einfach nicht, was da passiert. Können Östrogendominanzen Abzesse auslösen? Ja, in der weiteren Instanz, weil. Ähm, die Östrogen proinflammatorisch ist und Entzündungsprozesse mit steigern kann, vor allen Dingen wenn das antiinflammatorische Progesteron fehlt. Und das kann dann halt eben zu den zu einer vermehrten Neigung, wenn man die eh schon hat, von Abzessen führen. Also es muss eine Abzessneigung da sein, damit man dann da auch Beschwerden mitbekommt. Dann wurde hier gefragt, was empfehle ich zu Anfang der Wechseljahre, wenn der Östrogenspiegel ständig auf und ab geht. Also im Wesentlichen würde ich da empfehlen, dass man einfach versucht, äh, über SABG-Blocker, also, also zum Beispiel Brandnesselwurzel-Extrakt oder so, zu arbeiten und natürliche. Äh Adaptogene, das Adaptogen, also was ausgleichend wirkt für die Hormonspiegel der Steroidhormone, ist der Mönchspfeffer. Ich würde es hier mit hochdosiertem Mönchspfeffer versuchen, das hatten wir ja die letzten Wochen schon immer ab und zu mal, 20 bis 40 Milligramm, also nicht die auf dem deutschen Markt verfügbaren 4 Milligramm, die bringen leider fast nichts, sondern 20 bis 40 Milligramm und damit hat man dann eventuell eine ganz gute Verbesserung insgesamt sind diese Jahre anstrengend. Also, wer da stark zu tun hat mit dem Hin und Her, dann kann das ähm, entsprechend Beschwerde verursachen. Können Östrogendominanzen Neurodermitisch-Schübe auslösen? Ja, auf jeden Fall. Genau die gleiche Ursachenherleitung wie bei den Abzessen. Östrogendominanzen machen eine ganz starke ähm, inflammatorische Situation im Körper. Und das kann eben dazu beitragen, dass auch schneller andere entzündliche Prozesse wie eben in der Atopie bei der Neurodermitis der Schub auftreten. Ähm, Hormonell bedingter Brustkrebs, ja, du darfst Mönchpfeffer nehmen, also es wirkt wie gesagt nur ausgleichend. Mönchpfeffer wirkt im Hypothalamus, also wirkt überhaupt nicht auf die direkte Produktion äh, verschiedener Hormone, wenn du Aromatasehämmer oder Tamoxifen nimmst, dann würde ich es nicht nehmen, weil eben unbekannt ist, wie da die Wechselwirkungen sind und so weiter. Dermoidzysten sind nicht dadurch ausgelöst. Dermoidzysten sind quasi mehr oder weniger angeboren. Das ist versprengtes embryonales Gewebe im Bereich des OVARs, was dann, was dann wächst und hat nichts zu tun mit Östrogendominanzen oder hormonellen Störungen und so weiter. Genau, starke, sehr starke Blutungen, die mit hohen Progesterongaben zu stoppen sind, ist ein ganz eindeutiges Zeichen für eine Östrogendominanz, zumindest wenn es die normale Mensblütung ist. Desto höher der Östrogenspiegel, desto stärker baut sich die Schleimhaut auf über den Zyklus und desto stärker ist dann auch die Blutung. Progesteron wirkt stabilisierend auf die Gefäße der Gebärmutterschleimhaut, also die Basilarschicht, die abblutet während der Menstruation, macht halt eben Verletzungen, also Gefäßabbrüche im Prinzip, die Gefäße liegen dann wirklich offen und Progesteron ist entscheidend dafür, dass diese Gefäße sich wieder zusammenziehen und die Blutung zum Stillstand kommt. In der Östrogendominanz wird ganz ganz stark es also wird zu wenig Proxon ausgeschüttet und dann blutet es stark. Zum einen ist die Blutung heller und zum anderen ist sie sehr stark. Geht oft halt mit Koagelabgang und sowas einher sehr unangenehm. Und dadurch, dass sich Koagel ausbilden, sind dann auch wieder... Ähm, stärkere Krämpfe da und so, also hängt da alles mit dran. Weitere Ursache ist Progesteronmangel, führt ähm, zu Veränderungen am Prostaglandin-E2-Spiegel und Prostaglandin-E2 ist ein proentzündlicher Stoff, der dafür sorgt, dass viel stärker ähm, Krämpfe und sowas an der Gebärmutter auftreten und dementsprechend Schmerzen und Beschwerden damit sind. Ähm, dürfen Teenager Mönchspfeffer nehmen? Ja, dürfen sie, das haben wir glaube ich auch schon mehrfach besprochen. <lacht> also da das spricht überhaupt nichts dagegen, Mönchsverfahren kann und insgesamt, also Teenager hinher, von dem Zeitpunkt der Menarche an gilt die Frau als Frau und kann halt auch ähm, medikamentös und so weiter als Frau behandelt werden. Bei PCOS kann es sehr gut sein, dass ähm, zusätzlich zu Progesteron auch Östrogen benötigt wird. Insgesamt muss man beim PCOS gucken, ähm, kann ich die Ursache bekämpfen, weil die Ursache dahinter beim PCOS ist in erster Linie vor allen Dingen eine Insulinresistenz. Und das ist das, was ich als erstes angehen muss. Ich muss eine Gewichtsstabilisierung erreichen. Ich muss ein möglichst hohes ähm, oder ein gutes Verhältnis zwischen Körperfettanteil und Muskelmasse erreichen. Und ähm, ich brauche halt viel Bewegung, muss am Blutzuckerstoffwechsel arbeiten. Das sind so die ersten Sachen und das, was dann noch übrig bleibt, da kann man dann eventuell ab. Ähm, auch wenn über ein Jahr keine Blutungen mehr da sind, das macht nicht so viel Sinn. Also Mönchverfer, wenn keine Blutungen mehr da sind, bringt nicht viel, weil hier halt eben die Eierstoppsfunktion hinsichtlich des Östrogens einfach komplett aufgehört hat. hast ja vorhin schon geschrieben, dass einfach Eistrafam verschrieben gekriegt da sollte halt, das Problem ist, die Krankenkassen bezahlen keine Hormonspiegel bei Wechseljahrsbeschwerden. Da wird einfach gesagt, sie haben Wechseljahrsbeschwerden, ja hier, bitte nehmen sie Hormone. Es wird nicht geguckt, wie hoch ist das eigentlich und so weiter. Und ja, das ist da dann eben blöd und problematisch. Ich finde, das Geld sollte man investieren, da mal selber nachzugucken. Einmal Estradiol kostet 21 Euro, einmal Estradiol plus Progesteron. Wobei das, wenn du keine Blutung mehr hast, keinen Sinn macht. Also dann würde ich kein Progesteron bestimmen lassen. Aber unter einer Substitution muss man halt den Progesteronspiegel dann mal bestimmen, um zu gucken, kriege ich genug, wie viel ist dann da da. Und ganz wichtig, immer dazu, SHBG, Steroidhormonbindendes Globulin, weil das ist entscheidend für die Aussagekraft, wie viel von diesen Hormonen sind wirklich frei unterwegs. Warum vertrage ich kein Progesteron? Das wäre ein ganz eigenes Thema. Da können ganz, ganz viele Ursachen mit hinterlegen und hat viel mit verschiedenen Polymorphismen zu tun, damit das Progesteron in der weiteren Instanz in Aldosteron umgewandelt wird und damit das Progesteron eine ganz stark ähm, stimmungssenkende, äh, Wirkung haben kann, wenn nicht genug Östrogen da ist. Und dann sind wir wieder bei diesem, dass es halt auch Östrogendominanzen gibt, ohne mit einem funktionellen Östrogenmangel. Und wenn ich hier dann jetzt nur Progesteron gebe, dann kann es sein, es kommt zu Depressionen und zu starken Stimmungseinschränkungen, obwohl ja eigentlich eine Östrogendominanz da war. Und da muss man einfach wirklich ganz genau gucken. Und das ist auch eins der Sachen, wo ich einfach möchte, dass ihr die aus diesen Hormonthemen mit rausnimmt. Das Thema ist kompliziert. Und es ist ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Hormonen. Ich kann nicht einfach nur Progesteron geben und glauben, dass dann alles gut wird, weil letzte Woche war hier, ja in der Gruppe haben ganz viele zugenommen. Ja, weil da nicht vernünftig gearbeitet wird, weil nicht geguckt wird, was machen die anderen Hormone alle und so. Und ich weiß, das ist nervig, aber ich nehme immer mich selber als Beispiel. Ich habe einen zu hohen Testosteronspiegel mein ganzes Leben lang schon. Ich habe nie Pickel. Ich habe keinerlei Haarausfall. In meinem ganzen Leben hatte ich vielleicht zwei Pickel. Also hohe Androgenspiegel führen nicht zwangsweise dazu. Warum? Weil meine Ganze anderen Hormone auch so hoch gesteuert sind und es sich halt gegenseitig ausgleicht. Und für mich ist das adäquat und okay. Wenn jetzt irgendwer meint, er muss sich halt Unmengen Progesteron schmieren, was dann vielleicht aufgrund eines Metabolismus bei ihm, bei einer Be Metabolismusstörung bei ihm in Aldosteron und Testosteron umgewandelt wird, dann führt das zum einen ähm, zu Stimmungseinschränkungen, zum anderen zu Schwindel und zu totalem Unwohlsein und zum dritten zu massiven Pickeln, die sogar abzessartig sein können. Das wollen wir doch nicht, oder? Also deswegen, es macht halt total Sinn, da einfach nochmal zu gucken, wie genau sind die ganzen Hormone. Man kann nicht einfach an irgendeinem Hormon blind herumdrehen. Also zumindest sollte man das nicht. Das führt fast immer zu ähm, mehr Beschwerden, als vorher überhaupt der Fall waren. Ich weiß, ihr habt immer 100.000... Nein, die Jubrell und die Cerrazette sind nicht besser. Die Gestagenpillen sind alle... Also Pille, künstliche Hormone, böse. Das ist einfach, und es gibt andere m, Sachen. Ich weiß, ihr habt da schon tausendmal nachgefragt. wir machen mal Endometriose als Thema. Ich finde super, dass die Endometriose Leute hier immer mit dabei sind und so und ihr, ihr seid schon so lange treu mit dabei. Ihr habt es verdient. Wir machen mal einen... Ähm, dem Monat Endometriose. Hoch und heilig versprochen. So. Sind Wechseljahrsbeschwerden nach Absetzen der Pille möglich? Absolut. Absolut. Wenn dein Körper sich schwer tut, dass die Eigenproduktion wieder anfängt, beziehungsweise dass die Eigenproduktion wieder anfällt, was sind Wechseljahrsbeschwerden? Also beziehungsweise die klassischen Hitzeballungen. Wann treten Hitzeballungen auf? Wenn FSH und LH feuern, also wenn der Hypothalamus und die Hypophyse ohne Ende FSH und L heraushauen, das verursacht die Hitzeballung. Und wenn du halt jetzt zum Beispiel die Pille abgesetzt hast, ich denke mir jetzt mal was aus, nicht böse sein, ich sag mal jetzt, du bist 30 und du hast jetzt, was weiß ich, das wäre so der Klassiker, du nimmst die Pille, seitdem du 14 bist, zur Verhütung und jetzt wird ein Kind, deswegen hast du sie abgesetzt. Und, ähm, und plötzlich hast du ohne Ende Hitzeballungen, plötzlich mitten am Tag läuft es dir runter, du fühlst dich total unwohl, insgesamt deine Haare sind mega trocken, deine Haut ist mega trocken, alles ist mega trocken. Und fühlt sich nicht gut, woran liegt das? Dein Körper versucht, die Eigenproduktion wieder anzuschieben. Und nach einem so langen Zeitraum der externen Substitution und oft dann sogar ja inzwischen im Langzeitzyklus dauert das eine Weile und das verursacht diese Beschwerden. Es kann sich absolut wieder einpendeln, es kann zum Teil aber leider sehr lange dauern. Also bei einigen dauert das 10, 11 Monate, bis die Eigenproduktion wieder schiebt. Manchmal braucht man so eine Art Reset, dass man ein, zwei künstliche Zyklen produziert mit Östrogen und Progesteron, dann damit der Körper sieht, hey, so sollte das aussehen, wenn alles normal wäre und dann wieder selber in die Eigenproduktion geht. Ähm, Traubensilberkerze kann helfen bei Östrogenmangel. Ähm, mit 30 würde ich dir Hopfen empfehlen. Ähm, Hopfen ist das wesentlich, wesentlich stärkere Phytoöstrogen. Und da du mit 30 gerne noch wirklich richtig gute, knackige, hohe Östrogenspiegel haben darfst, würde ich dir Hopfenextrakt empfehlen, bis zu erstmal 2 Gramm am Tag. Ganz, ganz wichtig wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, das Phytoöstrogen des Hoppen kannst du nicht im Blut nachmessen. Dein Östrogenspiegel wird weiterhin so schlecht bleiben wie vorher auch. Das Phytoöstrogen aus dem Hopfen dockt halt an die Rezeptoren an und hilft dir, dass sich das einfach besser anfühlt, aber ich kann es nicht nachmessen. So, ihr Süßen, und jetzt haben wir auch unsere halbe Stunde vorbei. Das soll es erstmal dazu gewesen sein. Das Wissenspaket ähm, Hormone wird zeitnah fertiggestellt. Ähm, ich werde mich da jetzt ganz, ganz stark ranmachen an die letzten beiden Wissenspakete und dann schauen wir mal. Ganz kurz nochmal zur Jamswurzel. Jamswurzel enthält Dioges. Dioges wird vom menschlichen Körper nicht verstoffwechselt, hat eine Restwirkung am Rezeptor von in etwa 2%. Diogist wird genutzt, um daraus die ähm, bioidentischen Hormone herzustellen, wie zum Beispiel Östrogen, Progesteron und so weiter. Die werden alle aus Jamswurzel verlängert. Die Jamswurzel selber hat eigentlich überhaupt keine Wirkung und hilft vor allen Dingen der Firma, die es verkauft. Man kann es homöopathisch anwenden. Die Idee ist da gut und das überlasse ich den Homöopathen. Damit habe ich nichts zu tun. Also wenn ihr homöopathisch behandelt werdet und ihr bekommt da ähm, Jamswurzelextrakt oder irgendwie sowas, dann kann das durchaus seine Relevanz haben. Das ist aber ein anderer Wirkungsmechanismus, als wenn man sagt, ich will eine tatsächliche hormonelle Wirkung erzielen. So, genau. Mandy hat hier nochmal geschrieben, alle Hormone müssen ins Gleichgewicht kommen, die Ursache muss angeschaut werden. Das ist ein schönes Schlu Schlusswort. Genau so ist es. Und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Alles Gute.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst.